0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el psicólogo David Paldés. Bienvenido a mi podcast, Ser Resiliente. Nuestra existencia está llena de desafíos. Todos debemos aprender a afrontar los problemas y las dificultades como partes indisociables de nuestro desarrollo como seres humanos. A esta capacidad para poder manejar con éxito y superar la crisis se le conoce como resiliencia. La resiliencia se refiere a la capacidad para afrontar y superar los momentos difíciles, pero también para recuperarse de ellos. Esa capacidad de recuperarse y continuar con una mentalidad positiva ante las dificultades diarias puede ser la diferencia entre alguien capaz de funcionar bajo presión y alguien que pierde la calma ante los imprevistos por lo general, las personas resilientes afrontarán con mayor eficacia los momentos de estrés. Desde el campo de la psicología, se ha puesto en evidencia que algunas personas nacen con mayor capacidad de resiliencia que otras. Sin embargo, esta actitud también se puede aprender. En pocas palabras, se define la resiliencia como la capacidad de recuperarse después de enfrentar dificultades, cuando nos encontramos frente a situaciones en la vida difíciles de manejar, tenemos básicamente dos opciones. Podemos rendirnos y dejar derrotar por la situación cultivar la resiliencia, es decir, tratar de superarla. El escenario de la Real Academia Española de la Lengua define la resiliencia como la capacidad del hombre para afrontar circunstancias extremas y superarlas. Muchos psicólogos sugieren que la resiliencia, además de ayudar a las personas a superar las situaciones traumáticas, también permite aprender de ellas y desarrollar nuestro potencial como seres humanos. La resiliencia como elemento psicológico se describió por primera vez en los años 70. La Psicología y Desarrollo Estadounidense de Henry Warner estudió hace alrededor de 20 años a un grupo de personas en la isla de Kauai, una pequeña isla hawaiana relativamente pobre. Su investigación terminó en 1973, un resultado que, que puso de manifiesto las diferencias en la capacidad de resiliencia entre las personas participantes. El estudio concluyó que dos tercios de los sujetos de estudio con padres alcohólicos o con enfermedades mentales manifestaban problemas en la edad adulta. Sin embargo, un tercio de los adultos jóvenes fueron descritos como resilientes y no mostraban signos de dificultades a pesar de su crianza. Si ampliamos la definición de resiliencia, una persona resiliente cuando usa procesos mentales y comportamientos para protegerse de factores de estrés o sus efectos negativos mientras promueve una actitud positiva, al término también se le asocia la capacidad de recuperación, es decir, la capacidad para salir tranquilamente de una situación difícil sin repercusiones duraderas. La capacidad de resiliencia está estrechamente ligada a otros factores de salud general. Al tomar medidas positivas para mejorar nuestro estilo de vida, también podemos desarrollar habilidades de resiliencia. Las acciones que realizamos para cuidarnos, como comer bien, hacer ejercicio, nos permiten enfrentar mejor las dificultades de la vida diaria. Por ejemplo, para tener la capacidad de resiliencia es importante encontrar un propósito. La búsqueda de sentido es una necesidad intrínseca del ser humano. Sin embargo, muchos de nosotros parecemos, parece, parecemos caminar sin rumbo hasta que algo nos abre los ojos. Algunas personas después de enfrentarse a una situación traumática como la muerte de un ser querido necesitan dotarla de un significado positivo para poder seguir adelante. Con esta motivación pueden y decidir fundar organizaciones benéficas para tratar de que no se repita simplemente cambiar su forma de vivir y afrontar las situaciones. Encontrar un propósito después de una crisis o tragedia es una parte importante de la recuperación. Confiar en las propias capacidades El desarrollo de la resiliencia comienza con el de la confianza en nosotros mismos y nuestras propias habilidades. Esto incluye confiar en nuestra capacidad para lidiar con los factores estresantes de la vida o en los propios mecanismos de afrontamiento en el caso de crisis esa seguridad de nosotros mismos se puede lograr aprendiendo nuevas habilidades, mejorando las existentes o asumiendo nuevos desafíos, tener relaciones significativas, lidiar con una crisis siempre tiene un costo emocional, contar con una red de apoyo y confianza, puede ayudar a reducir considerablemente la carga, tener personas en nuestra vida en los que podamos confiar, nos ayuda a superar los obstáculos en momentos difíciles, compartir nuestras dificultades y permitirnos hablar de nuestros sentimientos con alguien cercano, no hará que desaparezcan nuestros problemas, pero sí nos ayuda a manejarlos. También no temer a los cambios. Algunas personas, a la hora de enfrentarse a grandes cambios en su vida, se bloquean y no se sienten capacitadas para afrontar la nueva situación. En cambio, las personas resilientes son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias e incluso prosperar en ellas. Desarrollar una actitud proactiva. La proactividad. Hace referencia al grado de iniciativa a la hora de enfrentarse a los nuevos desafíos. Las personas proactivas tienen una actitud positiva y proponen nuevas soluciones a los problemas sin que nadie se le pida. Las personas que son capaces de idear soluciones a un problema son más capaces de enfrentarse a los retos de la vida diaria que las que no lo hacen de forma habitual. La proactividad es un raso que se puede desarrollar y para hacerlo debemos experimentar con distintas estrategias hasta desarrollar una forma lógica de resolver los problemas que nos funcionan a nosotros mismos y nos permita resolverlos más frecuentes. Marcar metas para desarrollar. Nuestra capacidad de resiliencia es importante aprender a establecer objetivos. Los objetivos concisos ayudan a establecer metas. Cuando se enfrentan a una crisis es importante mantener la cabeza fría. Las personas emocionalmente inestables a menudo se sienten incapaces de lidiar con un problema, mientras que las personas resilientes pueden establecer objetivos concretos para resolverlo, aunque en algunas ocasiones las circunstancias parezcan imposibles de superar. Establecer metas razonables evaluando la situación de manera realista puede permitir diseccionar el problema y dividir una serie de pasos más pequeños. Pasar a la acción Los problemas no desaparecerán por sí solos. Es importante ser doers, hacedores. Adoptar una actitud pasiva frente a los problemas frecuentemente conduce a prolongarlos o procrastinar. En su lugar, es necesario trabajar de inmediato para encontrar posibles soluciones cuando aparece un problema por primera vez. El rey que quería ser alabado. Estaba pensando y me di cuenta de que hay muchas cosas por las que pago muy caro. Y esto no me deja sentirme muy bien, tengo la sensación de estar atrapado en una rueda de la cual no puedo salir. ¿Cómo se puede hacer para saber con anticipación si el precio a pagar por algo es caro, barato justo? Con las cosas materiales es fácil porque hay un precio más o menos establecido, pero con todo lo demás, ¿cuál es la medida? parece que habría que empezar por saber qué quiero decir caro qué significa pagar caro pagar caro es pagar mucho toma desde lo material es mucho sí claro entonces un avión jumbo que se vende en cierta cantidad de dólares sería caro y depende para quién para mí sí porque porque yo no tengo tanta cantidad de dinero ni los puedo conseguir no de mí tú te estás confundiendo caro con costoso un jumbo que se venda en dólares es barato, tengas tú el dinero o no. Entonces, ¿cómo es lo que determina que algo sea caro o barato? Es la comparación entre el precio, lo que cuesta y el valor, lo que vale. No entre lo que cuesta y lo que tienes, es caro. Demi, aquello que cuesta más de lo que vale, más de lo que vale, claro. Por eso hay muchas cosas por las que siento que estoy pagando caro. Ahora entiendo, el valor de las cosas no son materiales, sí yo Jorge, y a veces el de estas también, es tan subjetivo que solamente uno mismo puede determinar si un determinado precio es justo o no, pero hay bienes preciados que todos poseemos y no sé si sabemos evaluar, uno de ellos es la dignidad, me parece que la propiedad dignidad, el autorrespeto, como te dije alguna vez, son tan valiosos para pagar con ellos que es siempre demasiado caro hubo una vez un rey a quien la vanidad había vuelto loco la vanidad siempre termina por volver loca a la gente ese rey mandó a construir en los jardines de su palacio un templo y dentro del templo hizo poner una gran estatua de sí mismo en posición de loto todas las mañanas después del desayuno el rey iba a su templo y se postraba ante su imagen, orándose a sí mismo un día decidió que una religión que tuviera un solo seguidor no era una gran religión así que pensó que debía tener más adoradores, Decretó entonces que todos los soldados, de la guardia real se postrasen ante la estatua, por lo menos una vez al día, lo mismo debían hacer todos los servidores, y los ministros del reino, su locura crecía a medida que pasaba el tiempo, y no conforme con la sumisión de los que lo rodeaban, dispuso un día que la guardia real fuera al mercado, y trajera las tres primeras personas con las que se cruzaran, con ellas pensó demostrar la fuerza de la fe en mí, les pediré que se inclinan de mi imagen, si son sabios lo harán y si no, no merecen vivir la guardia fue al mercado y trajo a un intelectual, a un sacerdote y a un mendio que eran en efecto las tres primeras personas que encontraron los tres fueron conducidos al templo y allí el rey les dijo, esta es la imagen del único y verdadero dios, Postraos ante ella o vuestras vidas serán ofrecidas como sacrificio ante él el intelectual dijo el rey está loco, matará si no me inclino. Eso es evidentemente un caso de fuerza mayor. Nadie podría juzgar mal mi actitud a luz de que fue hecha sin convicción para salvar mi vida y en función de la soledad a la cual me debo. Y dicho esto, se postró ante la imagen. El sacerdote dijo, el rey es loquecido y cumplirá su amenaza. Yo soy un elegido del verdadero Dios y por lo tanto mis actos espirituales santifican el lugar donde éste... No importa cuál sea la imagen, será el verdadero dios aquel a quien yo esté honrando y se arrodilló. Llegó el turno del mendigo, que no hacía ningún movimiento. Arrodillate, dijo el rey. Majestad, yo no me debo al pueblo, que en realidad la mayor parte de las veces me corre a patadas de los umbrales de sus casas. Tampoco estoy el elegido de nadie. Salvo de los pocos pliojos que sobreviven en mi cabeza, yo no sé juzgar a nadie ni puedo santificar ninguna imagen, y en cuanto a mi vida, no creo que sea un bien tan preciado como para hacer ridiculeces para conservarla, por lo tanto, mi señor, no encuentro ninguna razón, ¿verdad?, valedera para arrollarme aquí. Dicen que la respuesta del mendigo conmovió tanto al rey, que ese se iluminó y comenzó a revisar sus propias posturas, Solo por ello, cuenta la leyenda, el rey se curó y mandó reemplazar el templo por una fuente y la estatua por enormes canteros con flores. Recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés. Deseo que tengas una vida ricamente bendecida. Marcas promocionadas en este podcast. Artesanía y miscelánea de la langosta en las playas del Mavirí cuenta con variedad de souvenirs y productos como playeras, chores, anclas, toallas, cubetas, pelotas, salvavidas, artesanías, horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde, abierto de lunes a domingo, artesanía y miscelánea, la langosta, recuerda visitar a nuestros amigos en la isla del Maviré, recuerda que yo soy el psicólogo David Paldés, que tengas una vida ricamente bendecida.